0: Zach Efron es un famoso actor, muy conocido para algunas chicas por sus High School Musicals y para las no tan chicas por su papel en Baywatch. Pero este joven tuvo y ha tenido serios issues en su vida. Problemas con las drogas, problemas con el alcohol, con el manejo de la fama. Recientemente él... Trabajó en una serie, en un documental en Netflix, sobre la calidad de vida en diferentes puntos del planeta. Cómo vivían en ciertos países, cómo se alimentaban, qué hacían para tener una buena calidad de vida. Interesantemente, cerrando la serie, él va a una isla en Italia, en una zona que se conoce como la Zona Azul. Y son las áreas en, o países donde hay una tasa de personas viviendo sobre los 100 años. Y en esa isla que él visitó encontró algo que le llamó la atención. Había no una, no dos, no tres, no cuatro, familias enteras. Gente de sobre 100 años, claritos, le hacían eh, test, como el que le hicieron al presidente, y salieron muy bien. Él trató de descubrir cuál era la fuente de la juventud, cómo vivían tanto tiempo, qué hacían que ellos acá no hacen. Y según su investigación descubrió que era la alimentación y el buen ejercicio. Así que él se montó en un vehículo con el productor y el desarrollador de este documental y comenzó a filosofar con él. Y llegó a la conclusión de que él tenía que salir de Hollywood. Yo tengo que salir de Hollywood. ¿Por qué? Y cito, y esto fue lo que me llamó la atención. Éxito sin propósito es una vida sin sentido. Éxito sin propósito es una vida sin sentido. ¿Sabe qué? Eso es lo que le sucede al hombre que vive sin Dios. Que puede comprar, como dice American Express, todo lo que el dinero le edad, pero no puede comprar felicidad, sentido, propósito, ni identidad. Las palabras de este actor y la crisis existencial en la que él se encuentra, la han pasado y la han vivido muchos. Él no es el único que ha llegado a esta conclusión. Éxito sin propósito es una vida sin sentido. Porque hace miles de años, y usted y yo lo hemos visto por las pasadas siete semanas. El predicador, Joelet, el maestro Salomón. Ha dicho que la vida sin Dios no tiene sentido. Él lo expresó de esta manera, en el capítulo 1 Vanidad de vanidades Todo es vanidad Pudiésemos literalmente traducir eso Humo de humo Todo es humo Vapor de vapor Todo es vapor Salomón llegó a la conclusión de que tú puedes tener todo el conocimiento intelectual, toda la riqueza material y todos los placeres y excesos en el mundo y eso no le va a dar sentido a tu vida. Así que por los pasados cuatro semanas específicamente, o cinco semanas, los pastores Héctor y Marcos hicieron un fenomenal trabajo, tratando de descifrar lo que el predicador presentó en este libro. Hubo días y noches que no durmieron bien, tratando de poder aplicar los consejos y los principios a sus vidas para poder servirnos la comida cada domingo y yo estoy orgulloso de ellos porque hicieron un gran trabajo la mayoría de los pastores y predicadores saltan el libro de Eclesiastés. no les gusta predicarlo y si lo predican como decimos aquí lo muerden porque es intenso y es complejo ¿Y sabe qué? Que hay un famoso pastor que dijo, el libro de Eclesiastés es un libro oscuro. No hay esperanza. Sin embargo, en esta mañana, yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude. No solamente que pueda predicar un mejor sermón del que yo puedo predicar, sino que también nos dé la capacidad de ver que este libro sí nos apunta a una esperanza. Y que este libro, y cierre de este libro... Es una evidencia de que nosotros necesitamos un Salvador Así que sin más preámbulo, yo te pido que vayas a Eclesiastes capítulo 11 y capítulo 12 Hoy vamos a cerrar este libro, esta jornada espiritual Vamos a estar viendo dos capítulos que son bastante breves Los vamos a leer, vamos a orar y vamos a trabajar Eclesiastés capítulo 11 y versículo 12, el tema de este último sermón en esta serie es, Teme al Señor. Eclesiastés capítulo 11, cuando estén ahí me dicen amén. Leemos. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte tu porción con siete o aún con ocho. Porque no sabes qué mal puede venir sobre la tierra? Si las nubes están llenas, derraman lluvia sobre la tierra. Y caiga el árbol al sur o al norte, donde cae el árbol, allí se queda. El que observa el viento no siembra, y el que mira las nubes no ciega. Como no sabes cuál es el camino del viento», o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. De mañana siembra tu semilla, y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Versículo 7, y subraye, agradable es la luz y bueno para los ojos ver el sol. Ciertamente si un hombre vive muchos años, que en todos ellos, subraye, se regocije. Pero recuerda que los días de tinieblas serán muchos. Todo lo por venir es vanidad. Subraya esta expresión. Alégrate, joven, en tu mocedad. Y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Por tanto, subraya, aparta de tu corazón la congoja, entre paréntesis, el enojo, y aleja el sufrimiento, entre paréntesis, el mal de tu cuerpo porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. Capítulo 12, versículo 1. Otra vez, acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer, antes de que se oscurezcan el sol y la luz, la luna y las estrellas y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen las guardas de la casa y los fuertes se encorven. Las que muelen estén ociosas porque son pocas. Y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando cierren las puertas de la calle, por ser, bajo el so por ser bajo el sonido del molino. Y se levante el uno al canto del ave y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino. Y florezca el almendro, se arrastre la langosta, y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate, subraye eso, de él, antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor, pero además de esto hijo mío, estate prevenido, el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo, la conclusión cuando todo se ha oído es esta yo quiero que subraya esta expresión teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto sea bueno o sea malo oremos Padre que estas tres verdades que vamos a estudiar y a sacar de este texto tu espíritu las aplique a nuestras vidas. Que si la palabra nos muestra que no estamos haciendo lo que debemos hacer y lo que tú nos vas a enseñar que debemos hacer, que tu espíritu no solamente nos redargulla, sino que nos lleve también al arrepentimiento. Pero también Dios, hoy que tus hijos y tus hijas puedan salir con la esperanza de lo que vamos a enseñar. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Podemos tomar estos dos capítulos y resumirlos en tres puntos. Y el primer punto lo vemos del capítulo 11 del versículo 1 al versículo 6. Y yo he titulado esa porción, toma riesgos con sabiduría. Toma riesgos con sabiduría. ¿Por qué? Porque Salomón parece que está cerrando lo que el pastor Héctor nos predicó y nos enseñó la semana pasada donde él contrastó magistralmente la sabiduría versus la necedad. Cómo debemos vivir bajo los lentes de Dios en todas las cosas que hagamos en la vida versus vivir siendo necios y diciéndole a Dios, no, no estoy interesado en tu consejo, lo voy a hacer a mi manera. Pues ahora en el versículo 1 al versículo 6 lo que Salomón hace es utilizar una serie de proverbios con un lenguaje que era común que la gente podía entender y habla sobre negocios marítimos, sobre inversiones, sobre agricultura y sobre naturaleza y esos seis versículos han traído mucha confusión a algunos porque no saben cómo interpretarlos. Algunos piensan que el versículo 1 cuando él dice echa el pan sobre el agua Se está refiriendo a ser generoso con los pobres Que cuando dice que reparta 7 a 8 es que haga buenas inversiones El que no mire las nubes, el que no haga esto Se han vuelto locos tratando de entender lo que dice ahí Pero en síntesis lo que Salomón está presentando iglesia Es que hagamos algo ahora con lo que tenemos aunque no podamos ver o no veamos el resultado inmediatamente. Haz algo con lo que tienes. Versículo 1 ahí en el capítulo 11 dice, acciona, echa tu pan sobre las aguas. Algunos entienden que está hablando sobre el río Nilo, que era eh, conocido porque cuando bajaba la densidad del agua se sembraba y eso daba fruto. Independientemente de lo que sea, aquí lo importante y lo que está tratando de enseñar el predicador es Dios te ha dado a ti cosas, oportunidades, recursos, conocimiento, úsalos. Porque muchos por falta de conocimiento, por la incertidumbre, por falta de fe, por egoísmo o porque prefieren jugar safe, seguros, tienen y no comparten, tienen y no invierten, tienen y no dan. Salomón está diciendo, utiliza. Todas las oportunidades que tienes y haz algo, no contemples. Y yo no sé si usted observó cuando leíamos que aparece la expresión cuatro veces, porque no sabes, porque no sabes, porque no sabes, porque no sabes, debes hacer lo que tienes que hacer ahora, porque Dios sí sabe, porque Dios conoce todas las cosas y lo que te dio te lo dio no para que lo retengas sino para que lo des no para que lo retengas sino para que lo uses no para que lo retengas sino para que bendigas no te quedes contemplando porque el que se queda contemplando no va a sembrar y como no siembra él dice tampoco ciega está conmigo Podríamos tomar estos principios y llevarlos a la vida espiritual y pensar, ¿estamos invirtiendo todo lo que Dios me dio, mi tiempo, mis recursos, mis dones, mi talento, mis habilidades en su causa? ¿Estoy haciendo uso de lo que Dios me dio para su gloria y para el beneficio de los demás? ¿O estoy contemplando? Jesús enseña sobre este principio más adelante, Mateo 25, la palabra de los talentos. Aquí hay un principio que dice Salomón. Charles Spurgeon predicando sobre este pasaje, dijo, el observar las circunstancias en lugar de confiar en Dios y accionar, o sea, hacer algo, es una muestra de incredulidad, de rebelión, de temor necio y de ociosidad. Gente con dones, con talento, con habilidades, con recursos. Que Dios se los ha dado para su gloria y para bendecir a los demás. Prefieren ser como el hombre rico. Y hacer un granero más grande. Salomón nos apunta a que lo que Dios nos ha dado no los retengamos hay que arriesgarnos hay gente que quiere todos los planetas alineados todas las condiciones para hacer lo que Dios manda hacer hay que movernos en fe y no la fe del enlace es la fe de la Biblia no es una fe ciega, estúpida, y disculpa la expresión es una fe confiando en que Dios sabe y conoce el mañana, yo no Yo sé que como cristianos, cuando nosotros escuchamos esto, lo que hacemos es pasarlo bajo el filtro de nuestras experiencias. Pastor, pero usted sabe que en la vida cristiana uno se cansa y se agota. Usted sabe por qué yo retengo, usted sabe por qué yo no sirvo, usted sabe por qué ustedes me llaman y, yo no, y no cuentan conmigo, sabe por qué yo juego safe, porque estoy en la orilla. Ah, es porque antes yo di, yo hice, yo invertí, yo me gasté. Y los resultados fueron nefastos. Pastor, usted sabe que en la vida cristiana usted ora y ora para que mi cónyuge, mis padres, mis hijos se salven y no pasa nada. Pastor, usted sabe que yo con todos los recursos que Dios me ha dado, he bendecido a un montón de personas, le he dado, le he dado y no pasa nada. Pastor, usted sabe cuántas personas yo he evangelizado, le he dado, tratado, le he predicado el evangelio y no se salva a nadie. Pastor, no vale la pena usar lo que Dios me dio para esto. Mejor lo uso para mí o para lo otro. Cuando alguien piensa así, a mí me gusta compartirles la historia de Luke Short y John Flavel. Luke Short era un hombre que tenía 103 años. Cuando estaba sentado, él era un granjero descansando en un área de arbustos pensando sobre la vida y vino a su recuerdo un sermón que John Flavel predicó sobre el horror de morir bajo la maldición de Dios. Cuando esas palabras que él escuchó y la recordó en ese momento, a los 103 años, produjeron en él un reconocimiento de que él vivía de espaldas a Dios y se arrepintió de sus pecados y creó en Cristo como Señor y como Salvador. Al cabo de tres años, Luke murió. Y mira lo que decía en su lápida. Aquí yace un bebé en gracia de solo tres años, que murió según la naturaleza, de 106. Tres años después de haber respondido al evangelio, murió. Y yo sé lo que usted está pensando. ¿Y qué tiene que ver eso con el tiempo? ¿Qué tiene que ver eso con los recursos? ¿Tiene que ver eso con la inversión? Que el mensaje que él recordó a los 103 años le fue predicado 85 años antes. el sermón que él recordó que lo salvó a los 103 fue un sermón predicado 85 años antes Flavel o, Flavel o como esto lo llame predicó y cumplió su responsabilidad y 85 años después esa semilla dio fruto tú no sabes lo que Dios puede hacer con lo que te ha dado, si tú eres fiel. ¿Usted se cree que nosotros nos paramos aquí llamando a arrepentimiento semana tras semana, pensando que la palabra y el evangelio presentado va a retornar atrás vacío? No. Nosotros predicamos como si hoy fuera el último día. Por lo menos yo predico así, usted lo ve. Y le presentamos el evangelio como si fuera el último día. Porque yo no sé qué Dios puede hacer. Después de que predico así, me voy a casa y lavo los platos. Y descanso en la obra que puede hacer el que me mandó a predicar. Lo mismo debemos hacer todos cristianos. Con lo que me dio, con lo que tengo, con lo que aprendo, no lo retengo, lo doy. Los resultados le corresponden a Dios, ¿Vamos claros? usted no sabe lo que Dios va a hacer tú no sabes lo que Dios va a hacer yo no sé lo que Dios va a hacer pero no lo vamos a saber si nunca sembramos no va a haber cosecha si no sembramos Pablo dijo en Galatas capítulo 6 versículo 9 no nos cansemos de hacer el bien pues a su tiempo si no nos cansamos si no retenemos cegaremos la pregunta para ti para mí en esta mañana. es: Estamos haciendo con lo que Dios me dio. Hay gente que aprende para alardear de que sabe. Hay gente que trabaja para alardear de lo, que, de lo duro que trabaja. Hay gente que Dios le ha dado riqueza y trabajan duro para decir. Mira lo mucho que hago con lo que tengo. Mira lo mucho que sé. Mi viejo me enseñó que si tú sabes mucho. Y no compartes lo que sabes con el que no sabe. Y si tú tienes mucho y no compartes lo mucho que tienes, para Dios ni sabes ni tienes nada. Arriesgate, con sabiduría, usa lo que Dios te ha dado para su gloria. Y ahí Salomón comienza a hacer una transición Desde el versículo 7 Al capítulo 12, versículo 8 Donde hace un enfoque Aquí parece cerrar el principio Que viene enseñando Y ahora en el versículo 7 Del capítulo 11 al capítulo 12 Versículo 8, da un enfoque Para hablarle directamente A los jóvenes En cómo deben Vivir Y es interesante, recuerda el primer mensaje Salomón se entiende que se encontraba en las postrimerías de su vida. Salomón, el hombre que Dios le preguntó, le dijo, pídeme lo que tú quieras y lo que tú pidas yo te daré. Él le pidió sabiduría para poder dirigir a su pueblo y Dios le dio toda la riqueza. Ese hombre que comenzó, como dice el pastor Johnny Home, todos podemos comenzar Bien pero todos podemos terminar mal. Salomón comenzó bien y en su juventud dirigió el pueblo con sabiduría, pero se despió, tomó otro rumbo, tomó otra dirección y ahora en lo que se entiende que fue el camino a su redención dejando este legado, advierte a su hijo, a los jóvenes, al pueblo, pero usted también, a mí y especialmente a los que son jóvenes aquí, de no desperdiciar tu vida, como dice el padre. No desperdicies tu juventud. No eches a la basura los años que Dios te ha permitido vivir. ¿Y qué hace Salomón? Hace dos cosas. Aconseja pero escuche bien, papá, escuche bien, abuelo, escuche bien a cualquiera que mentoree y disipule a otro. Este es un principio de consejería lo que hace Salomón aquí. Él aconseja, pero él advierte. O sea, él da el consejo y le dice, yo te, y lo van a ver, aconsejo que vivas así. Pero si no vives así, le da la advertencia. Y ese es un principio. El problema es que muchas veces nosotros damos las advertencias y después aconsejamos. No, él da el consejo y después dice, si no sigues el consejo, estos son los resultados. Y él da tres consejos, yo quiero que ustedes lo, espero que lo puedan ver hoy. Número uno, él le dice, alégrate, disfruta lo bueno. Y esto no es la primera vez que él dice eso. Y él ha sido consistente en el libro. Disfruta a tu esposa, disfruta tu trabajo, disfruta la comida, disfruta lo que Dios ha hecho. Hay cosas agradables en la vida. Recuerda el mensaje, el segundo mensaje o el primer mensaje que predicó el pastor Marcos. Dijo, Dios ha hecho cosas en la vida para que las disfrutemos. ¡Gracia común! ¡Ay, Dios nos ha dado cosas para disfrutarlas! Salomón está diciendo, ¡disfrútalas, alégrate! tienes la edad es el momento disfrútalo porque va a llegar un tiempo en que la luz se acabará ahí cuando hablan el versículo 7 de la luz se refiere a la vida en el versículo 8 cuando le tinieblas, se refiere a la vejez va a llegar un momento en que vas a envejecer así que disfruta alégrate el versículo 8 dice hay un pero un pero pero pero, hazlo bien, porque Dios va a pasar juicio por lo que tú haces. En otras palabras, yo puedo resumir el versículo 7 y el versículo 8 de esta manera. Alégrate hoy, disfruta hoy, pero con los ojos en la eternidad. Todo lo que hagas hoy, joven, disfrútalo pero con los ojos en la eternidad. Escuche bien los que son un poquito como yo, de menudo para acá. Hay otros que son de menudo para allá, pero yo soy de menudo para acá, para dejar eso claro. Yo estoy en el dot, en la mitad de los dos. No esperen que los jóvenes se comporten como personas de 60 años, y 70 años. No se va a frustrar. Yo soy papá de una teenager y una pre-teenager y ellas actúan cada una conforme a su edad deben actuar conforme a su edad eso no significa que yo no vaya a exigirle y ayudarle a que maduren pero muchas veces los adultos nos frustramos porque vemos que los jóvenes no actúan como nosotros queremos que actúen no él dice cada etapa hay que disfrutarla disfrútalo pero hazlo para la gloria de Dios con los ojos en la eternidad porque Dios va a pasar juicio de todo lo que tú haces con lo que Él te dio fíjense en el versículo 10 y 11 que le dice ten cuidado de la congoja, del enojo ten cuidado con el sufrimiento, con el mal en otras palabras disfruta, alégrate pero ten cuidado que no caigas en los placeres de este mundo Cuidado que no seas atrapado por las corrientes de este mundo. Alégrate y disfruta lo bueno de la vida. Sé juicioso, joven, sean juiciosos. Porque van a envejecer un día. Yo recuerdo que mi padre me decía: No, es que ahora es fácil, deja que tú llegues a los 40. Oye, yo no sabía que, no que iba a profeta. Bendito Cristo. Llegué a los 40 y me dio la chiripiorca del chavo. Dice, Denis, pero yo no me puedo levantar. Denis, se me está olvidando esto. Y yo, ¿qué es esto? Antes yo madrugaba. Ya no. Antes me quedaba hasta la madrugada. Tampoco ya puedo. Antes tenía un vigor increíble y me comía los nenes crudos. Ahora hay que hervirlos. Eso es lo que dice Salón. Disfruta mientras eres joven. Disfruta la etapa en la que estás. Sácale provecho porque es bueno en la gracia de Dios pero está consciente, ten conciencia de que un día vas a envejecer. Lo que hagas, hazlo con cuidado que no caigas en la trampa de este mundo. Y número tres, y aquí es donde él más se extiende. Disfruta la vida. Y lo quiero leer el literal capítulo 12 versículo 1 y capítulo 12 versículo 6 acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud capítulo 6 acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata disfruta la vida que tienes delante pero acuérdate fíjate que él no dice acuérdate de dios Acuérdate de tu Señor. Él le dice, criatura, acuérdate de tu Creador. No puedes vivir separado de quien te creó. Disfruta tu tiempo, joven. Haz buen uso de lo que Dios te ha dado. Pero hazlo con la perspectiva de que tú tienes un Creador. Tú no puedes vivir separado de tu Creador. Acuérdate, no, no es ten presente o ten memoria, es no, ten una relación con Él donde su consejo sea el que te informe para tomar decisiones. Wow, qué hombre sabio. Lo que Él dice, lo que Él piensa, sus palabras sean lo que te guíen. Y Salomón puede decir esto porque él fue un insensato, un estúpido, un necio, donde en su juventud dijo, yo no necesito de Dios. Yo puedo dirigir a este pueblo a mi manera, como decía Francinatra. A mi manera. Tuvo mi, mi esposo, mil mujeres, 700 y 300, y ya dijimos que eso es una locura. Pero esa locura le trajo consecuencias. Porque con esas mujeres entraron al pueblo idolatría, dioses extraños. El pecado trae consecuencias. La insensatez y la estupidez traen consecuencias. Darle la espalda a Dios trae consecuencias. No escuchar el consejo de Dios trae consecuencias. Y él está sentado ahora en las postrimerías de su vida y le dice, yo le estoy hablando no solamente porque ese es el consejo de Dios, sino por mi propia experiencia. Joven, disfruta. Joven, haz lo que tienes que hacer. Pero acuérdate, yo no pensé, en eso, y ahora estoy pagando las consecuencias, y como muy bien dijeron los pastores, ahora estoy pagando las consecuencias de mis acciones, porque veo para atrás, el que viene a reinar después de mí, y me dan ganas de rasgarme los vestidos por lo que dejé alégrate pero acuérdate porque luego es tarde Va a llegar el momento en que vas a envejecer y mira lo que él hace. En el capítulo 12, versículo 12 hasta el versículo 7. Él le dice, alégrate, pero acuérdate de tu creador en los días de juventud antes que te pongas viejo. Antes que, y mira, porque él, usa, él utiliza un, un lenguaje aquí poético hermoso. Antes que, versículo 2, se lo voy a decir en puertorriqueño, antes que llegue la pena, antes que los brazos y las piernas se hagan débiles, antes que los dientes se pongan flojos, antes que la vista se afecte, antes que el temor te llegue, antes que el vigor desaparezca, antes que llegue la muerte, antes que el cuerpo regrese a lo que es polvo y el espíritu regrese a donde va a estar frente a la presencia de Dios. Disfruta, alégrate, Dios es bueno, te ha dado vigor, te ha dado dones, te ha dado oportunidades, pero no seas necio, porque no creas. Usted sabe que el negocio de cirugías plásticas con médica, no, no médicas, es uno de los negocios más lucrativos en los Estados Unidos... 10 millones de personas se hacen, se hacen 10 millones de cirugías al año. Entonces, sume, multiplique y divida todo eso en dinero. La gente, esto, 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 es, esto es increíble, esta es la necesidad del mundo. Los jóvenes no quieren envejecer, se quieren quedar ahí, pero los adultos quieren regresar para atrás. Y ahorita le dije, no pida que un joven actúe como un adulto, pero los adultos, por favor, no actúen como si fueran unos niños. Porque lo más ridículo de la vida es ver una persona que ya está en una edad mayorcita tratando de parecer un chamaco de 21 años o una chica de 21. Pero como nosotros no estamos conformes con el estado que estamos, a los jóvenes él está diciendo no lo desperdicie porque cuando llegues a esta etapa vas a querer ir para atrás y usar tus bienes para regresar para atrás y va a ser demasiado de tarde. A mí me pasó, yo no invertí bien, yo no hice buen uso, a mí Dios me dijo que le pidiera lo que yo quisiera y le pedí sabiduría y después que le pedí la sabiduría y tuve sus lentes para dirigir al pueblo, fui amarrado por las tentaciones, por el mundo, por los placeres, por los excesos y le dije a Dios, lo voy a hacer a mi manera, por todas las misericordias, Él dice, no hagas lo mismo. Porque un día envejecerán. Y si no se dan cuenta, el cuerpo se los va a recordar y mostrar. Hasta llegar a la muerte y el cuerpo regresar al pueblo. Y el espíritu va a encontrarse y enfrentarse a Dios. Y es por esa razón que en el capítulo 12, versículo 8, parece cerrar su discurso diciendo, si vives, Fuera de espaldas, sin considerar el consejo de Dios, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Lo ¿No entendió ahora? Así comenzó. Gracias, capítulo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades todo es vanidad. Capítulo 12, versículo 8, vanidad de vanidades, dice el predicador, todo sin Dios es humo, es polvo, es vanidad. La vida es buena. Dios nos ha dado innumerables bendiciones para disfrutarla. pero nosotros las podemos disfrutar con los lentes de él, no con los lentes del mundo. Si lo disfrutamos con los lentes del mundo, habrán consecuencias nefastas. Y ahí parece que el predicador concluye. Y hay diferentes opiniones sobre el versículo 9 al versículo 14. Algunos entienden que esa porción del versículo 9 al versículo 14 fue escrita por alguien. Ya Salomón había fallecido. Yo discrepo de esa posición porque aunque el versículo 9 parece que está hablando sobre él, en el versículo 12 en adelante está hablando sin lugar a dudas Salomón. Así que yo tomo esta porción del versículo 9 al versículo 14 con el énfasis que es el tema de este sermón el temor al Señor y lo que hace Salomón aquí es darnos tres cosas que son muy interesantes número uno en el versículo 9 y versículo 10 usted ve lo que él dijo y cómo lo dijo es como si Salomón estuviese diciendo ok escuche bien Escúchame hijo, escúchame pueblo, escúchame el que lea esto después Todo lo que yo he dicho, lo he dicho por experiencia, por conocimiento Yo no soy un neófito Yo no he dicho esto a la ligera Yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia, me he tomado el tiempo Y he tenido el cuidado para compartirles a ustedes la verdad hay tres cosas que usted ve en Ecclesiastes que yo quiero que usted anote. Aquí hay una lógica clara. Nos rompe la cabeza poder entenderla, pero hay una lógica. O sea, la manera que está escrito tiene una línea, tiene un fin, tiene un propósito. Hay un arte literaria. Aquí hay diferentes estilos. Pero también aquí hay una integridad de Salomón intelectual. Él fue honesto y él habló la verdad de la vida sin Dios la verdad de la vida con Dios y él habló del Dios mismo. Él aquí se colocó como alguien que quiso plasmar cómo se ve la vida sin Dios. Cómo se ve la vida con Dios y cómo es Dios. En el versículo 11 nosotros podemos ver entonces la razón por la que el predicador escribió lo que escribió. No solamente fue dicho la verdad con un conocimiento, con una experiencia y con un cuidado, sino que él da la razón por la que la escribió. Y él usa un lenguaje nuevamente que se pueda entender. Y mire lo que, cómo yo lo parafraseo. Es como si Salomón estuviese diciendo, mis palabras, las palabras de los sabios, al fin del día son las palabras del pastor, refiriéndose a Dios, Salmo 23, Salmo 80, Dios. Y esas palabras son como un aguijón, son como un instrumento que utilizaban los pastores para dirigir a los bueyes que tenían en la parte del frente, un artefacto que producía un cierto tipo de dolor, no daño, sino de dolor para mantener a los bueyes en el camino. Cada vez que se trataban de salir, ellos usaban eso y ellos regresaban. Y él dice, las palabras de... Este servido, las palabras de los sabios, al fin de día son las palabras del pastor, son las palabras de Dios. Y esas palabras son como un aguijón. Ahí causan de vez en cuando y de cuando en vez un dolor, pero es para mantenerte en el camino. Esas palabras son como clavos bien clavados. Y esos clavos bien clavados tienen dos connotaciones. Como literalmente clavos bien clavados en la madera que son imposibles de sacar. Pero también como clavos que se utilizaban para el, eh, en un aparato también para la, el pastor de ovejas dirigir y mantener a las ovejas. Él está diciendo, miren, la verdadera sabiduría, la palabra de Dios, el consejo de Dios produce, escuche bien, un dolor saludable. Un dolor saludable. Yo no sé si mi mami se recuerda de esto, pero cuando yo jugaba baloncesto, y ha llovido, y yo tenía 13, 14 años que estaba desarrollándome, había mañanas que yo iba a ir a la escuela o iba a jugar y me levantaba y me dolían las rodillas, y me dolían los pies, y me dolían los codos, y me iba a poner los zapatos de la escuela y se me quedaron. Y la había usado tres veces, Y mi mamá le subía y la bajaba. Y me iba a poner los pantalones. Y había un espacio así. Y me no, dice: Cámbiate eso, porque imagínate. Dice, mami, ¿pero qué está pasando? Así que, como. Dice, no, porque estás creciendo. Sí, sí, pero es que me duele demasiado. la coyunturas, me duele todo. Así que ese día no podía jugar porque correr me dolía. Sí que me llevaban al doctor y yo recuerdo siempre al doctor que decía, ¿te duele? ¿te duele mucho? Sí, me duele, me duele mucho, ese dolor es bueno, como que ese dolor es bueno, sí, porque estás creciendo, está todo bien, vamos bien, ese dolor es saludable, eso es que te vas a estirar un poco más y en aquella época estirarse un poco más era era oro para mí. Como jugador, tú quieres ser el más alto. Ahora no, ahora quieres ser más bajito como Stephen Curry, pero antes no. Antes Money era el más alto, era el que más, más rápido llegaba, el que. Y a mí nunca se me olvidó eso. Ese dolor es bueno, me decía el fisiatra. Es bueno. Estás creciendo, estás estirándote. Tú no crees que hay tres, hay cuatro. No, sí, sí, empuje por ahí para arriba, olvíase. Eso es lo que está diciendo Salomón. Crecer en el Señor. Crecer duele. Las palabras de Dios a veces causan un dolor, pero ese dolor es saludable. Esas marcas como los clavos son saludables porque nos mantienen en el camino y cuando a veces nos queremos salir, viene la palabra de Dios predicada, el consejo, el discipulado, el hermano o la hermana que te aconseja para que no te salgas del camino. Para que regreses al camino, para que veas el cuidado de gente que te ama, que no quiere que se pierda tu alma. De un Dios amoroso que nos ha dejado su palabra para que lo escuchemos. Y cuando nos duelan las coyunturas espirituales, digamos gloria a Dios, estamos creciendo. Cuando me señalan el pecado, en vez de correr, digo, sí, es verdad, hay pecado, Señor, perdóname, necesito ayuda. Esas marcas que dejan la palabra... Esas marcas que deja el discipulado... Esas marcas que dejan las disciplinas espirituales... esa marca de caminar con otros creyentes... Esas marcas de ser de parte de la familia de la fe... Son necesarias y son buenas... No Se puede vivir la vida cristiana... Como llanero solitario... Hay que vivirla con otros creyentes... Hay que vivirla en comunidad... Hay que vivirla con pastores... Para que la palabra sea predicada... El consejo de Dios sea enseñado... Y nos muestre nuestras áreas de pecado. Y podamos decir, Señor, ayúdame. Señor, me arrepiento. Señor, te necesito. A Marcas, el dolor saludable es bueno. Las palabras del pastor son buenas. Cada vez que estés tentado. La Biblia dice, pero, pero que ¿Qué duele. Eso es bueno. Si sí, no, eh, eh, en el Nuevo Testamento dice eso, pero, pero duele, gloria a Dios que duele, eso es bueno. Versículo 12 se ha malinterpretado porque dice alguno, hijo mío, dice Salomón, no alguno, estate prevenido, el hacer muchos libros no tiene fin y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo y los vagos dicen, ve, que no se tiene que leer ni hay que escribir, eso es consejo de Salomón. Literal No solamente eso Y más adelante en el Nuevo Testamento Pablo lo dice No, eso no es lo que está diciendo ahí Lo que Salomón está diciendo ahí Es que si vas A buscar Sabiduría espiritual En la sabiduría humana Eso es nefasto Eso no tiene sentido Eso no te va a llevar a ningún lado Y concluye Salomón Diciendo de manera magistral, este tratado, con una advertencia. Dio consejos y ahora advierte. Y anota, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Teme a Dios y obedece su palabra. Vive adorando y glorificando a Dios. Y guarda su palabra. Y otra vez, esta no es la primera vez que Salomón habla del temor al Señor. Eclesiastes capítulo 3, versículo 14. Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Capítulo 7, versículo 14 al 18. Capítulo 8, versículo a 12. En síntesis, el enunciado que Salomón está haciendo es... La vida se trata de adorar a Dios y obedecerle. Primer principio del catecismo, glorificar a Dios... Y disfrutar de Él por siempre. Vivir para su gloria. Y yo me someto a Él. Y lo obedezco. Y cuando yo hago eso. Yo disfruto la vida que Él me dio. Wow. Eso es lo que dice Salomón Yo te advierto. Te aconsejo que temas. Que adores. Que guardes. Que obedezcas. Porque todos estaremos un día delante de él y Dios traerá a juicio todas las cosas aquí se está probando la tesis que yo les enseñé el 7 de junio en el primer mensaje de esta serie vivir sin Dios no tiene sentido pero escuchen bien el que tú vivas sin Dios Escucha bien que estás aquí hoy, el que tú vivas de espaldas a Dios sin considerar su consejo y viviendo a tu manera. Tú tienes la libertad de hacer eso, pero no te vas a librar de estar un día frente a su presencia y serás juzgado por lo que has hecho, con lo que has oído y te ha sido enseñado. Yo no sé usted, pero eso a mí me ayuda. A mí me ayuda a saber que el consejo es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque un día estaremos a juicio yo le voy a decir porque eso me ayuda y a mí en, mi, en el caso particular me alegra. Lo voy a decir ya mismo. Quédese ahí, no se vaya. Salomón cierra este libro diciendo Adora a Dios, teme a Él y guarda su mandamiento, porque un día estarás frente a su presencia y tendrás que dar cuenta por lo que hiciste. Y yo sé que este cierre a algunos de ustedes les suena un poco contradictorio, porque yo sé que algunos de ustedes llevan siete semanas diciendo, estos tres pastores se pusieron de acuerdo con Salomón, y han dicho que nada en la vida se importa. No, la, nada en la vida es importante. Si yo trabajo, no importa, porque todo es vanidad. Si yo amo, no importa, porque todo es vanidad. Si yo como, no importa, porque todo es vanidad. Si yo hago aquello, no importa, porque todo es vanidad. No, no, nosotros ni Salomón está diciendo eso. Nosotros sí estamos diciendo que si haces todas esas cosas sin Dios, todo es efímero. Pero aunque lo hagas sin Dios, Salomón y yo te digo, que aunque lo hagas sin Dios, porque quieras hacerlo sin Dios, estarás frente a Dios y darás cuenta por eso. Dios no puede ser burlado. Si importa cómo vivimos, si importa lo que hacemos, si importa lo que decimos, si importa cómo actuamos, si importa nuestro testimonio. Phil Graham dice, en el juicio final, importará cómo usamos nuestro tiempo. Si lo desperdiciamos en placeres tontos O si trabajamos duro para el Señor Importará lo que hicimos con nuestro dinero Escucha bien Ya sea que lo gastemos en nosotros mismos O lo invirtamos en el reino eterno Importará lo que hicimos con nuestros cuerpos Lo que vieron nuestros ojos Lo que tocaron nuestras manos Lo que nuestras bocas hablaron Si obedecimos a nuestro padre y a nuestra madre Será importante Escuchen hijos también lo hará la mirada que les dimos y el pequeño comentario que hicimos cuando nos alejábamos. Lo que hicimos para una niña de dos años importará. La forma en que hicimos tiempo para ella y nos pusimos a su nivel. Lo que dijimos sobre el desempeño de otra persona será importante. El comentario sarcástico o la palabra de elogio genuino. La jactancia orgullosa o el sacrificio desinteresado será importante. Escuchen, la tarea en el hogar y el trabajo será importante, el vaso de agua, la lágrima de la compasión, la palabra del testimonio, todo importa. El mensaje final de Eclesiastés dice Graham, no es que nada importa, es que todo importa. Lo que hicimos, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos, tendrá un significado importante. La razón por la que todo importa es porque todo en el universo está sujeto al veredicto de un Dios justo que conoce todos los secretos. Piensa en esto, mi querido hermano. Vivir sin Dios es sin sentido, pero vive sin Dios y tendrás que dar cuenta por eso importa vives con Dios la vida tiene sentido pero recuerda que viviendo en Dios importa y darás cuenta por eso el hombre sin Dios pues el hombre con Dios estará uno ante el tribunal de Dios y otro ante el tribunal de Cristo ambos tendremos que dar cuentas a él ese es el mensaje que nos da Salomón para concluir cómo podemos aplicar lo que hemos escuchado en esta mañana. Yo quiero tomar estos cuatro principios como si fuesen el, un sándwich. Y el pan de arriba es el primer principio. Toma riesgos con sabiduría. Lo que Dios te ha dado, úsalo para su gloria. El pan de abajo, teme al Señor, adórale y guarda sus mandamientos. Mientras tú te arriesgas y eres... Haces buen uso de lo que Dios te ha dado, lo haces viviendo bajo una vida de adoración y siendo obediente a Dios. Mientras tú haces esas dos cosas, lo que Dios te ha dado, alégrate, pero acuérdate de Él para que lo puedas disfrutar bien. ¿Cómo se ve eso entonces en Arroyo habichuelas? Número uno, amado hermano, creyente, no te quedes paralizado con lo que Dios te ha dado. Sigue haciendo lo que Dios te mandó hacer. Como dijo Pablo, si no desmayamos, veremos frutos. Haz lo que Dios te ha mandado hacer. Sé obediente y sé fiel. Número dos, la vida que Dios te ha regalado, Dios quiere que tú la disfrutes. La debemos disfrutar, pero la debemos disfrutar para su gloria. Voy a volver a repetir porque lo repetí en un mensaje anterior. Escucha bien, no importa en el estado que tú estás hoy, no importa en el estado que yo estoy hoy, no importa en la condición que yo esté hoy, Dios quiere que nosotros disfrutemos, tengamos contentamiento y le demos gloria a Él. No importa. Hoy puede ser que estemos en el pico de arriba y hoy puede ser que estemos en el pico de abajo. Hoy puede ser que hay salud y prosperidad, hoy puede ser que esté la situación difícil y necesidad. No importa, Dios quiere que tú lo glorifiques a Él Y que estés contento en el estado que estás Número tres Sea donde sea Que tú te encuentres hoy Acuérdate de tu creador No olvides a Dios Si eres creyente Tú te acuerdas de Dios Con agradecimiento Porque te acercas a Dios no por nada que hayas hecho, no por nada que yo haya hecho, sino por lo que Dios hizo a través de Cristo. Porque Él nos dio a Cristo, porque tenemos salvación en Él. Estamos conscientes que merecíamos su ira, que merecíamos el castigo eterno. Pero a Él le plació salvarnos mediante Cristo y por eso yo vivo alegre y como vivo, lo hago consciente de mi Creador y agradecido de Él. Número 4. Hablo en Romanos capítulo 14, versículo 12. Y en segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Nos dice que estaremos frente a Dios, frente a Cristo un día. Mientras eso pasa, y estemos desde este lado de la eternidad, tu trabajo y mi trabajo como creyente es vivir vidas, que adoren a Él, que le glorifiquen a Él y que guarden y obedezcan su palabra. Pastor, pero el final de este libro, para concluir, ¿es una buena o es una mala noticia? Porque de la manera que cerró este libro es mediotétrico, Teme al Señor y guarda su mandamiento. Porque Dios traerá a juicio todas las cosas. ¡Crum! Así que lo quieren presentar. Bueno, la pregunta que yo quiero hacer para concluir, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Es las dos cosas, como dice el chavo. Sí, las dos cosas. ¿Por qué? Porque en este libro él concluye con una advertencia de juicio. Pero a los cristianos esa advertencia de juicio es una buena noticia. Dios traerá todo a juicio es igual a que necesitamos ser hallados justos. Y nosotros en nosotros mismos no podemos presentarnos justos delante de Dios ese día. Pero Dios sabiendo eso como dice Pablo en Romanos 3 que no hay ni siquiera uno justo y que por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios no hay nadie que pueda ser hallado justo delante de Dios. Dios se hizo hombre La persona de Jesús Y vivió la vida que ninguno Hemos podido vivir Recibió la muerte que todos merecíamos Y por ese glorioso intercambio Y por esa sustitución El justo vino por los injustos Para que los injustos sean justos Delante de Dios siempre Eso es una buena noticia Si tú eres creyente Tengo una buena noticia para ti El día del juicio estarán delante de él mirando a tu salvador porque Dios cuando nos mira mira la obra que él hizo en favor nuestro habrá juicio pero alguien pagó el precio para que tú y yo seamos hallados justos eso Es una buena noticia. Eclesiastes apunta a un Salvador. Eclesiastes apunta a que nosotros necesitamos ser hallados justos. Y apunta a que las palabras del Pastor son las palabras del Salvador. Los pastores dijeron que, Pastor Hector dijo que Salomón es el predicador, pero Dios en Cristo nos proveyó un mejor predicador. Salomón habla del Pastor. Y ese pastor se convirtió en un salvador. Es una buena noticia para usted y para mí si estamos en Cristo. Pero es una mala noticia para el que vive de espaldas a Dios. Para el que vive bajo su consejo. Para el que vive creyendo Dios. Y siendo temerario, yo voy domingo tras domingo, yo voy, escucho el mensaje, pero yo voy a vivir a mi manera. Pues déjame decirte que seguir viviendo a tu manera es una mala noticia. Porque en el día que estés, que puede ser hoy mismo, frente al tribunal de Dios, no habrá nadie a que Él pueda mirar donde te halle justo. Te mirará a ti y te condenará. por eso aunque eso es una mala noticia yo quiero terminar esta serie con la buena noticia si has vivido hasta el día de hoy espaldas a Dios hoy es el día de salvación el justo está aquí para que los injustos se arrepientan de sus pecados y si hoy es el día hoy que tienes que estar frente al tribunal de Dios sea hallado justo no por tus méritos, sino por la obra de Cristo. En mi oración, que justos e injustos, hoy podamos tomar una decisión. Si no eres creyente, arrepiéntete. Si eres creyente, revisa tu vida, arrepiéntete, corrige y dale gracias. A Dios por Jesucristo. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado por las pasadas ocho semanas la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el poder de tu palabra. Porque tú eres un Dios bueno. Porque tú eres un Dios amoroso. Porque tú eres un Dios justo. Y no solamente nos muestras nuestra condición sin ti sino que te hiciste hombre y fuiste a la cruz a morir tomando nuestro lugar para que si hemos vivido hasta hoy bajo los lentes del mundo hoy nos podamos arrepentir y creer en la obra de de ese Dios hombre. En la cruz del Calvario. Para que por sus méritos. Por su vida, su muerte y su resurrección. Tengamos salvación y vida eterna. Para que en ese día. Estemos frente a ti. Tú veas a Cristo en nosotros. Señor los pasados dos meses han sido desafiantes para los pastores de esta iglesia porque hemos querido ser fieles al texto pero nosotros reconocemos nuestra insuficiencia y reconocemos nuestra incapacidad ninguno de nosotros tres pretendemos exponer tu palabra para que produzca lo que solo tú puedes producir. Por eso, por los pasados dos meses, hemos dependido y hemos confiado de la fuerza más poderosa del universo, que es tu palabra, y del poder de tu Santo Espíritu, para que haya calado hondo cada uno de estos mensajes. Y a través del libro de Eclesiastes, podamos darnos cuenta que vivir de espaldas a ti es humo, pero que vivir en ti es bueno. Gracias, porque Eclesiastes nos apunta a ese Salvador. Que los que somos creyentes recordemos cómo debemos vivir y que tu palabra, que tiene toda la autoridad, que es suficiente, que no contiene errores y no nos lleva a errores, esa palabra nos produce ciertamente y muchas veces un dolor saludable y unas marcas para mantenernos en tu camino. Que si hoy alguno de nosotros, tus hijos y tus hijas, hemos salido de ese camino, tú nos regreses a él. Y a los que no están en tu camino, tú los añadas a tu familia. Esa es nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Estemos...